0: Lucas capítulo 9, el verso 22, voy a leer la nueva traducción viviente, lo puede leer en pantalla. Dice, el hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas, ¿cómo? Terribles, les dijo. Las palabras de Jesús. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán pero al tercer día, resucitará. Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, tuve la oportunidad de predicar un mensaje titulado Quizás hoy es viernes, pero el domingo viene de camino. Y reflexionando esa, esta semana en esa idea que compartí en esa obra, sentí una impresión muy fuerte en mi corazón de darle una continuación para puntualizar algunas cosas que quiero compartirles en esta preciosa mañana. Pero hoy mi tema está titulado, Viviendo con el final en mente. Viviendo con el final en mente. Si tú miras la historia que acabo de leer hace algunos segundos. Jesús estaba anunciando que lo mataría. Dicho sea de paso, dice que sufriría mucho. No de cualquier persona, de los religiosos de ese tiempo. De las autoridades espirituales. Fueron los que le echaron mano a Jesús. Imagínate eso. Imagínate. Aquellos que se supone que discernieran más que nadie. La llegada del Mesías. No pudieron ni comprender. Que quien tenía frente. Era el Mesías. Al autor de la vida. Y le echaron mano a él. Sufrió. Como usted no tiene idea. Fue maltratado. Él mismo lo expresó. Él dijo. sufrirá, Sufriré muchas cosas terribles sufriré muchas cosas que me van a hacer voy a ser muerto le dijo a los discípulos sin embargo de entrada anunciando el sufrimiento anunció también la resurrección por eso digo pero al tercer día yo voy a resucitar Jesús le estaba diciendo sabes que si sí, hay sufrimiento, dolor pero al final va a haber victoria al final yo voy a resucitar al final, el propósito de Dios se ha de manifestar en mi vida. Jesús vivía, escuche bien, con el final en mente. Hebreos capítulo 12, el verso 2, dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Lo que esto quiere decir es aquel que inicia algo, es el autor, y el consumador es quien perfecciona. Paréntesis en el día de hoy, eso me da esperanza. Porque lo que quiere decir es que si Dios ha comenzado algo en tu vida, si Él ha iniciado algo en tu vida, Él es el autor de tu fe, Dios también va a perfeccionar eso que ha comenzado en tu vida. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Él lo va a perfeccionar. Dios lo ha de perfeccionar. Él comienza algo, Él no termina. Él no es como muchos de nosotros que comenzamos cosas... Y no las terminamos. Él perfecciona, Él culmina lo que comenzó en nosotros. Pero mire lo que dice. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. En otras palabras, Él sabía que iba a haber sufrimiento, pero había un gozo delante de Él. Él sabía que tras el sufrimiento iba a venir la redención de la humanidad. Él iba a resucitar de entre los muertos. Él iba a tener la victoria. Él tendría toda la autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Él tendría toda la autoridad. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que él vivía con eso en mente. El gozo puesto delante de él. Jesús vivía con el final en mente. Ahora lo interesante, escuche bien iglesia, en el día de hoy. Que Jesús vivió de la misma manera que usted y yo tenemos que vivir aquí nuestro paso terrenal. Viendo con la perspectiva del final en mente sobre todas las cosas. Vivir la vida con el final en mente. Si usted y yo estamos en Cristo, escuche bien, y aquí está el detalle importante en esta mañana. Si usted y yo estamos en Cristo, aunque vengan pruebas, tribulaciones, circunstancias, al final usted y yo tenemos la esperanza... Que dice la Biblia que Él va a hacer que todas las cosas obren y ayuden para bien conforme a su propósito en nuestras vidas. O sea, usted y yo tenemos que vivir la vida con el final en mente. Tenemos que a, a, a trascender, a aprender a nuestro paso aquí terrenal. A trascender el plano que estamos viendo en este momento en nuestra vida, de nuestro pequeño o lo que estamos viviendo en este momento. Y saber que Dios tiene un plan eterno, Dios tiene un plan mayor para cada uno de nosotros, yo no sé cuántos de ustedes les gustan las películas de acción, pero a mí me gustan las películas de acción, yo he dicho que me gusta 24, me gusta 24, me gustan las películas de acción, las series de acción, me gustan, yo no sé si esto es algo que llevamos en común los hombres, los hombres tenemos ¿verdad? muchas cosas en común, llega un punto ya usted sabe que le entra la andropausia al hombre, se compra motora, chaquetas de cuero, Hace ejercicio. Nadie mira. Oye, hay unos cuantos que le he dado antes. ¿Verdad? Nos gustan esas cosas, ¿verdad? De acción. Las mujeres les gustan las películas fresitas. Y de vez en cuando tenemos que ver películas fresitas. Hombres que están aquí, por favor. Acompaña a tu esposa. Aprende. Da, pasa como ella. Aunque te quedes dormido, dale para adelante. Para nosotros, <ríe> nos gustan las películas de acción. Y fíjense que la mayoría de las películas de acción, que tienen? Al final, aparte de la acción zapata, por favor. <ríe> da. Al final, ¿qué pasa? El bueno gana y el malo pierde. Es así. No pare más. Nosotros nos frustramos, pero siempre al final es que el bueno gana y el malo pierde. Es lo que pasa con el plan de Dios. ¿Ves? yo reflexionaba el libro de Apocalipsis es el libro que más miedo la gente le da es el miedo verdad de, de verdad que usamos para hablar de las bestias los sellos todas esas cosas pero usted sabe cuál es el, la, la tesis del final del libro del libro de Apocalipsis que Jesús gana y que el diablo pierde que Jesucristo es el cordero vencedor que él venció la muerte él es el rey de reyes él es el señor de señores entonces pues tenemos que aprender a vivir nuestra vida con el final del mente. La cronología de la Semana Santa nos da esa grande lección a cada uno de nosotros. Y quiero reflexionar más sobre eso. Porque a veces pensamos que Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo, verdad es algo verdad que pasó lejano en nuestra vida. Pero hay una cronología que también nos pasa a los seguidores de Jesús y que si aprendemos a identificarla en nuestra vida tenemos que también aprender a vivir con el final del mente por ejemplo Viernes Santo lo que celebramos el viernes tradicionalmente el viernes es un día de enfermedad donde Jesús cargó la enfermedad donde llevó nuestro dolor el viernes vemos crisis que ocurren en nuestra vida. Vemos injusticia porque lo que le pasó a Jesús, escuche bien, fue la injusticia más grande que podía un ser humano experimentar. Los viernes, los viernes, que tipifica el viernes específicamente que nuestro Señor fue muerto en la cruz del Calvario, ese día, teológicamente, lo que Cristo experimentó experimentó el mayor dolor que alguien pudiera experimentar en su vida llevó la culpa del pecado llevó la culpa de cada violación, de cada asesinato de la, cada mentira, traición, enfermedad todo lo que usted y yo hemos hecho en nuestra vida él lo llevó sobre sí mismo y experimentó un sumo dolor, un grande dolor por eso es que le dijo a los discípulos "Sabe qué? lo que me van a hacer es terrible lo que me harán es terrible si usted busca Isaías 53, no tengo tiempo para ir sobre toda la escritura, pero usted da el cuadro de lo que pasó Jesús. Él sufrió, Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro castigo. Dice la Biblia que Él fue azotado. Isaías 53, el profeta, vio eso y, y vio, oye, no hay ni parecer en Él, ni hermosura, porque Él se convirtió en un rostro totalmente desfigurado. No es como lo pintan las escenas de Hollywood. Él sufrió por cada uno de nosotros. Los látigos que le dieron a Jesús, ¿sabes qué? Desgarraban su piel, se podía ver sus huesos, corona de espinas, clavos. Más que un asesinato, fue una ejecución. Y es interesante porque lo que le hicieron a Jesús un viernes, ¿sabes qué? Me demuestra algo muy importante y reflexiono más allá. Jesús no fue un mártir. Porque un mártir simplemente entrega su vida por una causa. Y pues, ¿verdad?, entrega su vida, pero Jesús no fue un bártir ¿por qué pastor? porque Jesús pudo haber detenido el dolor Jesús pudo haberse bajado de esa cruz, no me diga usted y a mí que alguien que habla y el mar le obedece no me diga alguien que se acerca a Jesús con una mano seca, podrida Dios le dice, Jesús le dice se limpio y automáticamente quedó limpio no me diga que una mujer de 12 años enfrenta, enfrentando en su vida un flujo de sangre, llega donde Jesús y simplemente con el acto de tocarle se secó la fuente que llegaba, Jesús tenía poder Jesús tenía virtud era Dios era, era hombre, pero era Dios también aquí en la tierra, Jesús pudo haberse bajado de la cruz del Calvario, claro que pudo haberse bajado pero ¿sabes por qué no se bajó? Por amor a usted y a mí. No fueron los clavos los que sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario. Fue el amor que nos tuvo a usted y a mí. Que llevó sobre sí toda la enfermedad, dolor, crisis, injusticia. que pasó por esta tierra? Por eso es que Juan 10.18 dice. Nadie me quita la vida. Sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús lo dijo. Así que, si usted mira la cronología de que pasó Jesús, el dolor, la enfermedad, crisis, el viernes, es lo mismo que usted y yo también experimentaremos aquí en la tierra. Cuando tú recibes una noticia que tú no esperas, cuando recibes un diagnóstico médico, cuando muere un ser querido, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes la casa, cuando sufres una depresión, yo tengo noticias para ti en el día de hoy, esto no es el cielo vas a enfrentar circunstancias aquí en la tierra. Lastimosamente, muchos de nosotros se nos vendió un evangelio incorrecto, como que todo es color de rosa aquí en la tierra, como que, ¿verdad?, le entregas tu vida a Cristo y ya todos tus problemas se solucionaron. No, vamos a pasar por viernes en nuestra vida. Vamos a experimentar momentos de dolor. Cristo lo dijo a discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero le dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. Lo que pasa es que la diferencia de usted y a mí como cristiano, es que si usted y yo siendo seguidores de Cristo contamos con el poder de Dios en nuestra vida los problemas y las crisis no se pasan de la misma manera lo pasamos con el gozo puesto delante de nosotros porque sabemos que al final Dios hará algo de lo que yo estoy experimentando créanme que yo sé lo que es pasar momentos de dificultad con Dios y sin Dios y prefiero tener a Dios prefiero tener a Cristo en el corazón experimentaremos momentos de dificultad Jesús dijo en el mundo tendréis afección así que el viernes representa el día donde hay dolor donde hay situaciones el día que a veces vienen las crisis en nuestra vida el sábado escuche bien es igualmente peligroso para muchas personas porque el sábado representa el día de confusión el día de silencio, el día de dudas, el día de oraciones sin respuesta para cada uno de nosotros. El sábado es peligroso porque es el momento donde tal vez y en el contexto de lo que estaba enfrentando Jesús en ese momento había muchas emociones. Por favor yo quiero que pienses por un momento conmigo. Tres años llevaban los discípulos siguiendo al maestro y el sábado fue el tiempo donde todas sus esperanzas estaban rotas y muertas. Yo me imagino a muchos de ellos enfrentando, luchando con los pensamientos. ¿Por qué no seguía Jesús? ¿Por qué no lo defendí? Ojalá yo hubiera muerto con él. El apóstol Pedro se lo dijo en muchas ocasiones a Jesús. Le dijo, si tú mueres Jesús, yo voy también, yo estoy contigo. Estuvo dispuesto a cortarle la oreja a alguien. Tomás el incrédulo en una ocasión. Fue, lo estaban acechando a Jesús y le dijo, Señor, vamos contigo a Jerusalén y yo voy a morir contigo. Todos ellos. Y al final del camino, ninguno de ellos le siguió. Así que ellos tuvieron que lidiar con confusión con silencio, con esperanzas muertas, porque ellos siguieron tres años al, al Señor y le dijeron, oye, esto tal vez no es tan real como me lo pintaron. Esto tal vez no es real. Eso que Dios tiene un plan para mi vida. Vino la crisis en el día de, de ayer y regularmente, luego de la crisis, lo que viene es confusión para cada uno de nosotros. Los discípulos experimentaron eso. Experimentaron el dolor. Experimentaron esperanzas rotas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey terrenal. Ellos esperaban un caudillo. Ellos esperaban a alguien que viniera a liberarlo. No a alguien que iba a ir a la cruz. No a alguien que moriría por ellos. El sábado representa días de esperanzas muertas. Tres años siguiendo el maestro. Y de pronto todo se termina para ellos. Inclusive Marcos capítulo 14, verso 50 dice. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Cuando Jesús... Fue entregado en la cruz del Calvario. Inmediatamente de todo ese suceso a la muerte, casi todos ellos habían regresado a sus oficios. Jesús encontró a Pedro pescando nuevamente en su antiguo oficio. Sus esperanzas estaban rotas. Escuche bien iglesia, vaya vida. Pasaremos por sábados también. Pasaremos por días de confusión. ¿Cuántas personas han abandonado a Jesús? Producto del dolor, producto del sufrimiento, producto de que no entiende las cosas que están ocurriendo. Personas que por causa del dolor, escuche bien, no dudan de la existencia de Dios, pero sí dudan de su bondad y dudan de su sabiduría. Usualmente los sábados representan los días cuando nos preguntamos cómo esto puede ser el plan de Dios para mi vida. ¿Cómo? Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿cómo permite esto? Dudamos de la sabiduría de Dios. ¿Ve? Usted ve mis hijas. Mis hijas no dudan de que su papá existe. Ni siquiera dudan de que yo las amo con todo el corazón. Pero sabe lo que dudan ellas? De mi sabiduría para lidiar con sus asuntos. Porque no entienden en muchas ocasiones las decisiones que yo tomo por ellas, las situaciones que enfrenta en su vida, las cosas que a veces le digo que no, porque yo quiero librarlas de un peligro, yo quiero librarlas de algo, o porque simplemente tengo un mejor, para, un mejor plan para ellas. Y eso mismo pasa con Dios. Hay veces que dudamos, hay veces que estamos en los sábados de confusión. San Aquino, un teólogo muy conocido en la época... De, de, del crecimiento de la iglesia él dijo él dijo que había noches oscuras del alma son esas noches que usted y yo nos preguntamos dónde está Dios dónde está Señor dónde está Dios cómo esto puede ser bueno para mi vida eso representa los sábados vienen sábados de confusión para nosotros alguien ha pasado por ahí déjeme ver o estoy yo solo ahí aquí en el día alguien ha pasado por eso todos hemos pasado por ahí, por momentos de emociones confusas, que a veces oramos y pensamos que nuestras oraciones no llegan ni al techo. Y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Fue lo que enfrentó Jesús en la cruz. Cristo en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él en su humanidad aquí, porque fue también hombre, 100% Dios, pero fue hombre también, experimentó lo que muchos de nosotros experimentamos en nuestra vida las noches oscuras del alma donde nos preguntamos ¿dónde está Dios? lo cierto es iglesia, vaya vida en esta mañana que Dios es real, escuche bien, sin importar cómo usted y yo nos sintamos Dios no se mueve Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida podamos sentirlo o no Dios no se mueve quien regularmente nos movemos somos usted y yo hay veces que usted y yo en medio de estos sábados nos tenemos que preguntar, dejar de preguntarnos ¿dónde está Dios? y tenemos que empezar a preguntarnos ¿dónde estoy yo? ¿dónde está mi fe puesta? porque los viernes claro que nuestra fe tambalea los sábados días de confusión, silencio parece que no hay nada que está pasando en mi vida pero lo cierto es, escuche bien iglesia en el día de hoy, que Jesús está presente aun cuando parece que está lejos en mi vida. Porque hay viernes que son dolor, representa crisis, enfermedad y justicia. Representa lo peor que el humano puede hacer. Hay sábados de confusión, de silencio, sábados de duda, de oraciones sin respuesta. Pero el domingo, escuche bien, el domingo representa... Lo mejor que Dios tiene para usted y para mí. El domingo representa resurrección. Para allá representa vida. Representa propósito. Representa fidelidad de Dios para nuestra vida. Entonces la clave aquí está. En saber. Que hay bienes que vienen. Para nuestra vida. Hay sábados de confusión. Pero se acerca el domingo, el día que vamos a experimentar la resurrección, la vida, el propósito, la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Es cuando Dios está dando vidas a cosas que parecen muertas en nosotros. Volvamos al texto Lucas 9.22. Jesús dijo, el hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo, será rechazado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa, lo matarán. Pero, al tercer día, ¿qué va a pasar? Él está anunciando que vienen situaciones. Él está anunciando que vienen momentos de confusión. Hey, pero le estaba diciendo a los discípulos, al tercer día, resucitará. Escuche bien, iglesia, el enemigo pensaba que había ganado sobre Jesús. Yo me imagino los demonios haciendo fiesta, los, los demonios y el diablo y Satanás diciendo vencimos a Jesús, vencimos, lo acabamos, lo derrotamos, lo crucificamos. Pero lo que él no contaba es que venía el poder del Espíritu Santo para resucitar el cuerpo muerto de Jesús que llevaba ya tres días muerto. Él no contaba con eso, que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre él. Y que iba a resucitarle by the way escúcheme bien en el día de hoy ¿Qué es lo más importante de nuestra fe la resurrección lo más importante de nuestra fe es la resurrección si usted y yo si Cristo debo decir no hubiera resucitado entre los muertos si Jesús no hubiera resucitado de los muertos el apóstol Pablo dijo a sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado de los muertos usted y yo no tendríamos sentido estar aquí en el día de hoy porque muchos líderes vinieron aquí en la tierra y dijeron, ¿sabes qué? Yo soy aquí el Macaracachimba y tenía un montón de seguidores, tenía un montón de gente y creían. ¿Te acuerdo uno en Puerto Rico hace par de años atrás, más reciente, se llamaba Jesucristo Hombre? ¿Cuántos se acuerdan del tipo ese? Y puso a los seguidores a seguirlo y va a morir y va a resucitar. Lo esperaron Hubo una también en Puerto Rico que se llama Mita. Están a Torrey. El que es de Puerto Rico sabe área metropolitana de allá. Y ella decía: Mita, yo soy Dios, hombre, aquí en la tierra. Yo, si a los seguidores decía, yo voy a resucitar pendiente. Nada pasó. Después se inventaron, no, no, es que resucitó en otro hombre, en Aarón. Aarón murió y dijo que iba a resucitar. ¿Y después qué pasó? Joseph Smith, Mahoma. Todos los profetas que dijeron que iban a resucitar, todos están en la tumba. El único que dijo que yo voy a morir, pero voy a resucitar al el día y lo cumplió fue Jesús de Nazaret. Fue nuestro Señor y Salvador. Ah, eso se merece un mejor aplauso en esta mañana. Ah. Todos los demás están muertos. Usted y yo le servimos a un Cristo que está vivo. Es el único. Por eso es que es, esta es la parte más importante de nuestra fe cristiana. De hecho, escuche bien. El fundamento de nuestra fe no está en los cristianos. Porque si usted se deja llevar por mi comportamiento, en ocasiones te voy a fallar. El fundamento de nuestra fe no está en oraciones contestadas porque ¿sabe que Dios contesta de tres maneras. A veces dice sí, pero hay veces que dice no. Hay veces que dice no todavía, no es el momento. Hay una cuarta ocasión, o cuarta hay una cuarta manera que Dios nos contesta. Es cuando nos dice, tú estás pidiendo esto, pero te doy mucho más de lo que tú estás pidiendo. El Dios que contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo podemos entender. Pero hay veces que la contestación es no. Así que mi, mi fundamento de fe no está en las oraciones contestadas, ni en otros cristianos, ni en comportamiento, ni en mi estado emocional. El fundamento de mi, de mi fe está en que Jesús murió por mis pecados y él dijo que resucitaría al tercer día. Y resucitó. La tumba está vacía. Por eso escuche bien: que lo que celebramos hoy. Es la fecha más importante en nuestra vida. Porque es lo que le da sentido a nuestra fe. Yo reflexionaba acerca de fechas importantes. 4 de julio 1776. La independencia de los Estados Unidos. 20 de julio de 1996. El hombre llegó a la luna. En 1969 se inventó el internet. Septiembre 11, 2001. Ataque a las Torres Gemelas. Una fecha importante. Junio 27, 1983, nació la mujer más bella de esta tierra, la Pastora Michelle. Ese es el día más, de los más importantes. No está por ahí. No acumulé puntos. A lo largo de la historia, han habido fechas importantes. Pero la fecha más importante es el día que nació Jesús. Piano Ricky, por favor. Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo, será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la religiosas. religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, voy a morir. Pero les dijo también, voy a resucitar. Y sabes que en el momento en que Jesús murió, ninguno de los discípulos lo estaba esperando ninguno de ellos ninguno no escucharon las palabras del maestro y es que nos pasa eso a nosotros iglesias si somos honestos Dios nos habla Dios nos ha mostrado el final Dios nos ha prometido estar con nosotros pero el viernes y el sábado nos agobia el dolor, la confusión el silencio y perdemos de perspectiva que el Dios que le servimos es fiel a su promesa y él nos dijo que Él iba a resucitar y que también nos daría vida juntamente con Él pero nos agobiamos por lo que pasa viernes y sábados Él se lo dijo a los discípulos van a resucitar yo voy a morir pero voy a resucitar y ninguno de ellos, ninguno de ellos esperó al Maestro es que somos así si somos honestos, escuche bien muchos de nosotros esperamos lo peor en la vida nuestra fe se debilita cuando los discípulos debían estar expectantes del domingo y usted y yo también tenemos que saber que pasaremos por viernes y sábados pero el domingo está ahí debemos vivir con el final en mente debemos vivir con el final en mente porque Dios tiene orquestado todas las cosas escuche bien Él ha declarado mi propósito es bueno para ti, Él ha declarado mis planes son de bien y no son de mal para darte un futuro y para darte esperanza. Él ha declarado lo que dice en Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Qué significa bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué significa agradable? Es agradable. ¿Qué significa perfecto? Que no hay nadie que lo pueda hacer mejor. Que Dios, porque Él es el único perfecto. Su plan es perfecto para, ti, para, para usted y para mí. No dudemos los viernes y los sábados de nuestra vida. Y mantengamos la mirada puesta en lo que Dios ha de hacer. Por eso es que la cronología de Viernes Santo, de Semana Santa, es más que lo que Cristo hizo. Es una enseñanza también para nuestra vida. Vienen días de confusión. Vienen días donde a veces experimentaremos situaciones, pero el domingo está de camino. El domingo está cerca. El domingo Dios ha prometido que esos días vendrán. Salmo 30, el verso 5 dice, el llanto puede durar una mañana, una noche, pero el gozo llega cuando. El gozo va a venir. La fidelidad de Dios se va a evidenciar sobre nuestra vida. Por eso yo he venido a hablar en esta mañana, escucha bien, a gente... Que tal vez está enfrentando situaciones de Viernes Santo y Sábado de Gloria en su vida. Para decirle que el domingo viene de camino. Pero también he venido a hablar a la gente que cuando llegue el viernes. Que son los días de las noticias terribles. De las cosas inesperadas. Cuando lleguen los sábados de confusión. nos digamos, Señor, ¿dónde tú estás? En una ocasión yo estaba en un sábado. Y yo no entendía lo que estaba pasando en mi vida Y yo decía, Señor ¿Dónde tú estás? Y escuché la voz de Dios que me dijo ¿Dónde estás tú? Porque lo importante es no saber porque Dios no se mueve La Biblia dice en el libro de Santiago Capítulo 1, el verso 17 Toda buena dádiva Y todo don perfecto Proviene de lo alto Del Padre de las luces en el cual no hay mudanza O sea no se mueve ni hay sombra de variación Por eso escucha la voz de decirme ¿Dónde está tu fe? Jesús vivió Con el final en mente Sabiendo Que Dios no puede fallar a su palabra Y que no iba a dejar su alma En el Seol Que le resucitaría al tercer día Cuando compartí el inicio De este mensaje el, Hace varios años En medio de la pandemia Yo recuerdo que en ese momento Canito, un joven de nuestra iglesia estaba en el hospital. Fui a orar por él. El momento que fui a orar por él, le daban 4% de vida. 4% de vida. Eso no lo sabía, supo después. Y yo recuerdo ese momento ir a orar por el hospital, la familia creyendo, recuerdo ese día ver al papá de Sergio aquí. Cuando terminó el mensaje me dijo, pastor, mi domingo viene de camino. Mi domingo viene de camino. Yo quiero que usted vea la foto del hospital como él estuvo. Allí con la traqueostomía Y miren ese muchacho, canito, guapo, elegante y abusador también a la derecha. Miren el 4% ahí. Mire el 4% y Canito está por ahí ¿verdad? ¿dónde está Canito? ponte de pie ahí donde estás fuerte el aplauso del Señor ahí por él pero en medio de ese 4% él decía el papá y la familia decía él está sano el domingo viene del camino esa es la expectativa que Jesús camino aquí en la tierra y es la expectativa que usted y yo tenemos que tener mire escuche bien si nuestra fe está puesta en Jesús escuche bien voy a hacer una declaración bien importante si nuestra fe está puesta en Jesús no hay manera que usted y yo podamos perder aquí en la tierra no hay manera no existe un ser humano que ponga su fe en Jesús y que haya creído en Jesucristo como su Señor y Salvador que pueda perder aquí en la tierra ¿sabes por qué? Porque lo que muchos aún catalogan como la pérdida, que es la muerte. Para el cristiano, la pérdida no es muerte, es ganancia. Es ganancia. Por eso es que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. Porque ¿sabe que mientras estemos aquí en la tierra tenemos la promesa de Dios pero cuando usted y yo partamos de esta tierra vamos a trascender a un mejor lugar donde no hay llanto, no hay dolor no hay enfermedad pero lo importante es que nuestra fe esté puesta en Jesús Ese eso es lo más importante y conociendo eso en esta hora, conociendo eso iglesia conociendo esta hora, ¿qué yo debo hacer conociendo de que hay viernes y hay sábados en nuestra vida que podemos verdad experimentar nuestra vida qué es lo mejor que usted y yo podemos poner Poner nuestra fe en Jesús Vivir Con el final en mente y poner mi fe en Jesús Porque el que vive para Dios Vive con esperanza Vive sabiendo que las situaciones Que enfrentamos en esta tierra Son temporales Pero la fidelidad de Dios no es temporal No pasa de moda Él es fiel, Él ha prometido Voy a morir pero al tercer día Voy a resucitar Hay viernes, hay domingo, pero hay bienes, hay para hay domingo, que vienen de camino. Mi respuesta debe ser entregarme a Dios con todo el corazón. Vivir para Dios. Alinear mi vida bajo el plan y el propósito de Dios para mi vida. Saber que usted y yo podemos dejar un legado a nuestras próximas generaciones. Hay gente que está aquí en esta mañana, escúcheme bien. Tú no tienes la culpa del legado que dejaron tus padres tú no tienes la culpa de lo que hicieron tu familia tú no tienes la culpa de las cosas que pasaron pero hoy en tus manos tú tienes la oportunidad de dejar un legado diferente en la vida de tu generación un legado de una generación y una familia que ame a Dios con todo el corazón que no se entretenga con las cosas temporales de la vida porque todo aquí en la tierra pasará tú puedes darle buena educación y una herencia económica a tus hijos pero si solo le dejaste una herencia económica le dejaste la miseria más grande que le pudiste dejar a tus hijos pero si tú le dejas el amor a Dios sobre todas las cosas si tú le dejas el legado de amar a Dios con todas las cosas yo te garantizo yo te garantizo que la palabra de Dios dice instruya al niño en su camino pero aun cuando fuere viejo no se apartará de él hay una semilla que estará sembrando una maldición que estará rompiendo en tu vida ¿Y quién rompe esa maldición? Cristo Jesús en el hogar. Cristo Jesús en el hogar. Porque Cristo es el único que le puede dar vida a cosas muertas en nuestra vida. Jesús es el único que ante la enfermedad, el dolor, la confusión puede darle vida y puede resucitar cosas que parecen perdidas en mi vida. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Yo quiero cerrar en esta mañana leyéndoles una historia que me impacta mucho. Hace tiempo la leí. Se titula El Hijo. ¿Quién se lleva el hijo? Es el título de la lectura. Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo, padre e hijo. Se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte Cuando el conflicto de Vietnam surgió El hijo fue a la guerra Fue muy valiente y murió en batalla Mientras rescataba a otros soldados El padre recibió la noticia Y sufrió profundamente la muerte de su único hijo Un mes más tarde, justo antes de la Navidad Alguien tocó a la puerta Un joven con un gran paquete en sus manos Le dijo, padre le dijo al padre, Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día y me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala la atravesó el pecho, muriendo instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió el paquete. Yo sé que esto no es mucho, yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete, era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se inundaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh no, Señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo el padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa le mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería el hombre murió el padre murió meses más tarde, y se anunció una subasta para todas las pinturas que poseía mucha gente importante y de influencia acudió con grandes expectativas de hacerse con un cuadro famoso de la colección sobre la plataforma estaba el retrato del hijo el subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos por los remates con este retrato titulado El Hijo. Y preguntó, ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz del, del fondo de la habitación gritó, Queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esta" sin embargo el subastador persistió, alguien ofrece algo por esta pintura 100 dólares, 200 dólares, otra voz gritó con enojo, no venimos por esta pintura venimos a ver los Van Goghs, los Rembrandts, vamos a las ofertas de verdad, pero aún así el subastador continuaba su labor el hijo, el hijo ¿Quién se lleva el hijo finalmente una voz oyó desde muy atrás del cuarto yo doy 10 dólares por la pintura Era el viejo jardinero Que por muchos años había servido En la casa con el padre y el hijo Siendo muy pobre no podía ofrecer más Tenemos 10 dólares ¿Quién da 20? Gritó el subastador Dásela por 20 Muéstranos una vez más las obras maestras Dijo otro exasperado 10 dólares en la oferta ¿Dará alguien 20? ¿Alguien da 20? La multitud se estaba poniendo bien enojada nadie más quería aquella pintura del hijo querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones el subastador golpeó por fin el mazo va una, va dos vendida por 10 dólares un hombre que estaba sentado en segunda fila gritó feliz, ahora empecemos con la colección el subastador soltó su mazo y dijo, lo siento mucho damas y caballeros pero la subasta llegó a su final. ¿Pero qué de las pinturas? Lo siento. Cuando me llamaron para conducir esa subasta, se me informó de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente... Todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que compró el hijo se quedó con todas las pinturas. ¿Qué quiero decir eso, iglesia? El que tiene al hijo tiene todas las cosas. Tenemos la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. En los viernes y los sábados. Si tenemos al Hijo. Vive con Él finalmente. Porque tienes todas las cosas que tú puedes tener aquí en la tierra. Lo más preciado es nuestra fe. Hoy celebramos domingo de resurrección. Lo más preciado que es nuestra fe. Que nos quiten todo. Que nos roben todo. Que perdamos todo. Pero nunca perdamos la fe fe. En Cristo Jesús, porque la fe en Cristo Jesús es la garantía que que hayan viernes y sábado, el domingo viene de camino. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.